0: Suvi Leppämäki ja tämä on Marilynia ja Maailman Historia Podcast. Podcastin ensimmäisessä sarjassa tutkin Marilyn Monroota oman aikansa Amerikan kuvana. Tänään jatketaan tarinaa Marilynin lapsuudesta. Tervetuloa mukaan! kuuntelemaan Marilyn ja maailmanhistoriaa podcastia. Viime jaksossa tarkasteltiin Marilynin perhehistoriaa ja sitä, millaisissa olosuhteissa Marilynin, syntyjään Norma Jeanin, elämä alkoi 1.6.1926. Tänään jatketaan Marilynin lapsuuden tapahtumahistoriaa ja pysähdytään pohtimaan kahta, ainakin osittain vastakkaista voimaa, jotka vaikuttivat pienen Norma Jeanin elämään ja maailman katsomukseen, uskontoa ja elokuvien lumoa. Kuten viime jaksosta muistatte, Norma Jeanin isä Stanley Gifford ei halunnut olla missään tekemisissä tytön tai tämän äidin Gladysin kanssa. Isättömyyteen, aviottomuuteen liittyi häpeää, joka laskeutui Marilynin äidin Gladysin ja vastasyntyneen Norma Jeanin yllä. Gladys ei kyennyt huolehtimaan tyttärestään, osittain käytännön vaikeuksien vuoksi, osittain mahdollisesti synnytyksen jälkeisestä masennuksesta johtuen, mikä ei Gladysin kuormittuneessa tilanteessa olisi ollut yllättävää. Kahden viikon ikäiselle Norma Cienille etsittiin sijaiskotia, joka löytyikin Gladysin äidin Della naapurista, Polenderien perheestä. 1920-luvulla ja etenkin 1930-luvun laman aikaan ei ollut mitenkään epätavallista antaa lapsia sijaisperheisiin väliaikaisesti, kunnes oli taas mahdollista huolehtia lapsista tai lapsista saman katon alla. Myös Gladisin mielessä tilanne oli väliaikainen. Hän kävi töissä, maksoi volendereille 25 dollaria kuussa Normačiin hoivasta ja säästi rahaa omaan taloon, perheunelmaan, jota saisi loppujen lopuksi elää nuorimman lapsensa kanssa. Kahden vanhemman lapsensa huoltajuudenhan Gladys oli jo menettänyt. Pieni Norma Jean näki äitiänsä viikonloppuisin, mutta eli Bolendereilla elämänsä ensimmäiset seitsemän vuotta. Äiti jäi etäiseksi. Hän oli kaunis, mutta vieras. Se punatukkainen nainen, jota piti kutsua äidiksi. Bolenderien perhe asui alle tunnin matkan päässä Hollywoodista, mutta kuitenkin maalaismaisessa miljöössä. Perheen isä Wayne oli postimies ja vaimonsa Iidan kanssa he saivat lisätuloja toimimalla sijaisperheenä. Perhe oli vaatimatonta ja niin sanotusti kunnollista elämää, ei yltäkylläisyydessä, mutta ei myöskään köyhyydessä. Uskonnollisuus oli sana, jolla Marillyn useimmiten kuvasi kasvatti perhettään. Ja tämä Marilynin mukaan jyrkkä, ankara uskonnollisuus väritti hänen varhaista lapsuuttaan. Haluaisin pohtia nyt hetken käsittelemäämme aikakautta tästä näkökulmasta. 1920-luvun Kalifornia oli kiinnostava sekoitus. Yhtäällä heissin koodia edeltänyt villi Hollywood flappertyttöjen vapaa elämä ja uusi pakanallisuus. Toisaalla vahvaa ja vetovoimaista uskonnollista liikehdintä, kristillisen oikeiston ensiaskeleet, konservatiivinen vastareaktio modernismiin, darwinismiin ja tieteeseen. Oli myös risteyskohtia näiden voimien välillä. Elokuvallinen evankelista Amy Semple McPherson, johon kohta palataan. Marilynin ankaran uskonnolliseksi kuvaama Bolenderien perhe oli kristilliseltä suuntaukseltaan baptisteja. Kirkossa ja pyhäkoulussa käytiin sunnuntaisin, arkisin taas rukousilloissa. Silloin tällöin perhe osallistui myös herätyskokouksiin ynnä muihin suurempiin hengellisiin tapahtumiin joissa julistettiin chicagolaisen evankelistan Twyde Moodin sanomaa. Sanoma oli hengeltään fundamentalist kristillistä. Vastustettiin evoluutioteoriaa ja 20-luvun vapaa-mielisyyttä. Bolenderit olivat käyneet katsomassa myös yhtä Los Angelesin vetovoimaisinta herätyskristillistä saarnaajaa, jo aiemmin mainittua Amy Semple McPhersonia. MacPherson vetosi kuitenkin persoonallaan enemmän Norma Jeanin isoäitiin Dellaan ja elokuvia rakastavaan Gladysiin. Kuuden kuukauden iässä Norma Jean kastettiinkin nimenomaan McPhersonin forsquer kirkossa MacPherson oli kerran leskeytynyt ja kerran eronnut kahden lapsen äiti. Filmitähtimäisen näyttävä ja etenkin naisyleisöön vetoava. Hän oli aikansa superjulkis, joka veti kokouksiinsa tuhansien yleisön ja hyödynsi myös aikansa mediaa taitavasti. Radion välityksellä nekin, jotka eivät pystyneet tulemaan paikan päälle, pääsivät kuitenkin McPhersonin sanoman äärelle. Ei ollut myöskään sattumaa, että Evangelista pystytti tukikohtansa juuri Los Angelesiin. Kasvava kaupunki, jonne virtasi uutta väkeä kasvatti myös McPhersonin yleisöä, ja kaupungissa vierailevat veivät viestiä mukanaan ympäri maata. Amy McPherson ei vierastanut elokuvaväkeä, ja hänen tuttava piirinsä kuuluikin muun muassa Charlie Chaplin. Jumalan palvelukset McPhersonin kirkossa olivat hämmästyttäviä spektaakkeleita. Hän herätti saarnansa tarinat eloon lavastamalla ne näytelmäksi, niin että Jumalanpalvelukset kilpailivat samassa sarjassa teatterien ja elokuvien kanssa. Lavalla oli näyttelijöiden lisäksi näyttäviä tehosteita, musiikkia, moottoripyöriä ja eläimiä, esimerkiksi elävä kameli, joka mahtui neulan silmästä vasta karistettuaan ylimääräiset taakat kyttyröiltään. McPhersonin edustama elokuvan keinoja hyödyntävä her- herätyskristillisyys oli sanomaltaan konservatiivista, mutta toisaalta McPherson esimerkiksi vastusti rotusyrjintää ja tuomitsi Ku Klanin toiminnan. Tätä rasismin vastaista aatemaailmaa edusti myös Norma Jeanin kasvattiperhe Bolenderit, mikä näkyy myös Marilynin aatemaailmassa läpi hänen elämänsä. Amy Simpson McPhersonin maine sai jonkinlaisen tahran Marilynin syntymän aikoihin, kun hän yhtäkkiä katosi ja palattuaan kertoi joutuneensa kidnapatuksi. Epäilyksiä kuitenkin heräsi siitä, että kyseessä olisi kuitenkin ollut vapaaehtoinen karkumatka miespuolisen työtoverin kanssa. McPherson kuoli unilääkkeiden tahattomaan yliannostukseen vuonna 1944. Myöhemmin, kuin päästään Norma Chinin teini hänen elämässään merkittävään rooliin nousi Christian Science-liikkeen opetukset. Christian Sciencein takana oli niin ikään vahvanainen Mary Baker Eddy, ja liikkeen juuret olivat 1870-luvulla. Christian Sciencein kannattajakunta oli sekin naisvaltaista, ja liikkeellä oli vuonna 1938 noin 270 000 jäsentä, ja etenkin Los Angelesissa se oli merkittävä voima. Christian Scienceen kuului mystisiä, hindulaisuudesta vaikutteita saaneita elementtejä, ja ajatus siitä, että koska Jumalan hyvyys on kaikkialla, pahuus on epäolennaista ja epätotta. Uskottiin mielen voimaan ylimaallisen ja materiaalisen. Esimerkiksi kivun ja sairauksien. Ne eivät olleet totta. Kaikki oli mahdollista saavuttaa mielenvoimalla. Materiaalinen maailma oli pelkkä illuusio. Ehkä häivähdyksen tästä voi nähdä siinä, kun Marilyn totesi elokuvatähtöytensä huipulla. En välitä rahasta. Tahdon vain olla suuremmoinen. Palataan sitten takaisin pienen Norma Jeanin tarinaan. Hänen varhaiset vuotensa Bolenderien perheessä olivat varsin turvattuja, mutta yksi vuotiaana hänelle tapahtui kuitenkin jotain, minkä muisto tai tietoisuus tapahtumasta muiden kertomana oli osa sitä mustaa varjoa, joka Marilynia myöhemmin seurasi. Norma Chinin isoäiti Della oli ollut poissa, mutta palasi noihin aikoihin Bolenderien perheen naapurustoon. Kuten huomattiin, Baptisti Bolendereilla ja McPhersonin seuraajien kuuluvalla Dellalla oli uskonnollisia erimielisyyksiä, mutta riitaa myös muista asioista. Della mieli alkoi järkkyä. Eräänä päivänä hän tunkeutui Bolenderien taloon ja yritti tukehduttaa vuoteessa olevan yksivuotiaan Norma Jeanin. Della joutui mielisairaalaan, jossa hän kuoli muutamaa viikkoa myöhemmin. Diagnoosina sydänlihas, tulehdus ja maanis-depressiivisyys. Norma Chininin elämä Bolenderien kanssa päättyi kesällä 1933 tytön ollessa seitsemänvuotias. Gladys halusi vihdoin tyttärensä pysyvästi luokseen, lähemmäksi itseään, eikä hänkään tullut enää toimeen Bolenderien perheen kanssa. Gladys oli ostanut talon ja idyliä täydentämään kauniin valkoisen pianon. Tuntuu ehkä erikoiselta, että Gladys osti oman talon juuri vuonna 1933, kun suuri lama oli syvimmillään, työttömiä miljoonittain ja kodittomia satoja tuhansia. Vastavirkaan astunut presidentti Franklin Roosevelt oli kuitenkin lanseerannut ensimmäisen New Dealin. Elvytystoimenpiteitä lamaa helpottamaan juuri vuonna 1933. Elvytykseen kuuluivat myös edulliset asuntolainat maltillisilla koroilla. Tämä mahdollisti myös Gladisin talokaupat. Uusi koti sijaitsi lähellä Hollywood Boulevardia, kävelymatkan päässä Boulevardin mahtavista elokuvapalatseista. Seitsemänvuotias Norma Jean sai käydä elokuvissa yksinkin ja viikonloppuisin saattoi istua valkokankaan lumoissa koko päivän kerrallaan. Hänelle avautui kokonaan uusi, taianomainen maailma. Polenderien perheen ankara, kirkon ympärille keskittyvä elämä vaihtui elokuvissa vietettyihin viikonloppuihin ja Gladysin ja tämän ystävien elämäntyyliin, jossa tanssittiin, juotiin ja poltettiin tupakkaa. Pienen Norma Jeanin mielessä kaksi vastakkaista maailmaa törmäsi toisiinsa. Gladys vuokrasi osan talosta englantilaiselle näyttelijäpariskunnalle, joka huolehti Norma Jeanista silloin, kun Gladys ei töiden takia pystynyt. Käytännössä elokuvat toimivat lapsen vahtina. Hollywood Boulevardin eksoottiset elokuvapalatsit, Graumanin Egyptiläinen teatteri ja kiinalainen teatteri ovat pystyssä edelleen muistuttamassa 1920-luvun eksotiikan ja mystiikan kaipuusta. Marille muisteli myöhemmin, kuinka hänet vietiin elokuvateatteriin joka lauantai ja sunnuntai. Egyptiläisen teatterin edustalla oli apinoita häkissä ja niitä Normain katseli ennen teatterin ovien avautumista. Sisäänpääsi maksoi 10 senttiä, ja Norma Jean istui elokuvien kajoissa tunteja kerrallaan, kun sama elokuva pyöri kerran toisensa jälkeen. Etenkin hänen mieleensä jäi Claudet Colbert Kleopatra, Kleopatran roolissa. Grahammanin kiinalaisen teatterin edustalla on semettiin painettuna filmitähtien käden ja jalan jälkiä. Norma Jeanin Kömpelöinen kenkineen ei saanut jalkojaan sopimaan tähtien siroihin jalanjälkiin, ja tämä tuntui pahalta enteeltä. Filmitähteys saisi jäädä pelkäksi haaveeksi. Muisto palasi voimakkaana aikuisen Marilynin mieleen, kun hän herrat pitävät vaaleaverisistä elokuvan myötä, sai itsekin painaa kätensä ja jalkansa sementtiin. Hän kertoi, todella tiesin, mitä se merkitsi minulle. Kaikki on mahdollista, ainakin melkein. 30-luvun lamaajan elokuvat tarjosivat pakopaikan normatiinille ja lukemattomille muille. Luotettiin eskapistisia elokuvia, pakoa arjen huolista ja taloudellisista vaikeuksista. Elokuvat pursusivat ylellisyyttä, iloa, romantiikkaa ja eksotiikkaa. Kun Freda Stair ja Ginger Rogers tanssivat valkokankalla upeasti puo- puettuina jossain kauniissa, kaukaisessa paikassa, katsojien elämä tuntui hetken ajan yhtä kevyeltä kuin Freda Stairin askeleet ja pehmeältä kuin höyhenet Ginger Rogersin iltapuvussa. Toisaalta elokuvat tarjosivat myös voimaa antavia tarinoita sitkeistä selviytyistä, jotka sisulla, ja kovalla työllä selättivät kaikki vaikeudet. Näin lamankoettelemukset saatiin osaksi amerikkalaista menestystarinaa sitkeydestä ja selviytymisestä. Näin amerikkalaisten oletettiin lamasta selviytyvän. Disneyn kolmessa pienessä porsaassa viisainpossu päihittää ison pahan suden ahkeruudella ja järkevyydellä. Vuonna 1939 tuulen viemää elokuvan Scarlett O'Hara Selviytyy sisällissodasta ja särkyneestä sydämestä vakuuttamalla huomenna koittavan uuden päivän. Periksi ei saanut antaa. Tämä oli Marilynia ja maailmanhistoriaa podcast. Seuraavassa jaksossa jatketaan Marilynin lapsuuden tarinaa siitä, mihin tässä jäätiin, ja pohditaan, millaisen jäljen lama-aika jätti Marilyniin. Kysymyksiä ja kommentteja voi laittaa podcastin tiedoista löytyvään osoitteeseen. Kiitos kuuntelusta!